0: 9, 85. Doctores del punto com presenta entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack,
1: muy buenas. Muy buenas. Esta semana, entre las novedades, vuelve el evento, vuelve, vuelve el amor, vuelve la colección que va a prolongarse durante tres años de, de vida y otro puñado de
0: novedades más. Hombre, no me preocupa que... Doomsday Clock y entramos ya en harina vaya a prolongarse durante no sé cuántos años. 2017, se preocupa, se preocupa 2018, que, 2018. que se vaya a prolongar a lo largo de tantos años míos. Es ¿Eh? decir, que vamos a tener que estar aquí, según las últimas previsiones que vamos acaban de salir, hasta julio de 2019... Agarraos, julio de 2019 sí. Hablando de Doomsday Clock que va, Para va a surgir
1: esporádicamente en el programa De cuando en cuando números de esto todo, Durante año y medio
0: Cuando esto acabe Presagio que, sinceramente Va a estar en esa categoría de Ya no le importa a nadie ¿Qué pasó en el último
1: número? No me acuerdo de nada, no sé El siguiente se ha ido hasta el último día de marzo Ya directamente
0: Ya bien, metiendo ahí distancia. Hombre, es que, joder, si tienes que llegar hasta julio de 2019 hay que empezar a espaciar ya los TVOs si no, te vas a adelantar. Tiene que hacer falta que corre
1: el aire desde ahora y no, no yo sinceramente... Igual es el tipo de noticia que no debería ni haber leído, pero pero yo, yo presiento, presiento la fatiga haciéndome ella en nuestros héroes Es sorprendente
0: porque por una vez no he sido yo el que ha visto la noticia y tal y te la ha comentado, sino que has sido tú el portador de las nuevas. El portador,
1: siempre sí. Me he hecho un Gandalf y no, no aparezco nunca para nada bueno. Ya es, te digo. Es,
0: es terrible.
1: Heraldo de la perdición. Heraldo de la perdición. Un eh, cuervo de mal agüero. Correcto. Pues sí, sí. Se ve que, se ve que va a ser una carrera de resistencia y que ya veremos quién aguanta más si el TV o nosotros.
0: Buah. Ya veremos, sí, efectivamente. Yo no me atrevo a decir nada porque Doomsday Clock número 3 lo tenemos uh, ahora ya entre manos. Uh, escribe Geoff Young, se dibuja Gary Frank, colorea Brad Anderson, es un TVO para DC. Ya sabéis qué TVO es, lo hemos dicho mil veces, esta especie de... Mm, el universo de Watchmen, el universo de DC colisionarán y tardarán otro
1: año y medio en que termine la historia. Mundos vivirán, mundos morirán y tardaremos un huevo en ver cómo termina esto.
0: Bueno, pues eh, esto empieza a tener ya unas hechuras bastante evidentes de... cómo no nos decidíamos realmente dónde ambientar exactamente, el veo hemos decidido que ni para ti ni pa' mí. Un poco sí. Y de momento es donde está, quiero decir. A ver, la historia sigue teniendo ese tufillo a Watchmen impregnado y sigue teniendo a veces unas ciertas no ya hechuras, más bien ínfulas de miradme Watchmen, Watchmen. estoy, watch, estoy Watchmen mamá, mírame, mírame que bueno, pues a ratos lo lees y de esto yo no sé si esto bueno pero, en fin sigue jugando con los mismos elementos y a partir de ahora yo creo que va a ser más una cuestión de cuál es realmente la, el aguante real y la capacidad real del lector para dejarse engatusar por el TVO porque esto está siendo un gran engatusamiento todo no
1: lo sé, no lo sé. Este ha sido un número un poco de tango un poco raro de escenas que ha habido, pues, mucha explicación sobre según qué cosas, muy pocas sobre otras. Homenaje como como a, como a Casco Porro, porque les encanta esta mierda. Pero en general me he quedado un poco tal. Es gracioso porque... Hasta ahora en los números que llevamos, este es el que me ha resultado más flojo de la trama. Es ya cuando empezado a detonar un poco el, el crossover festivalero y, y masturba, ligeramente masturbatorio. Y, y he dicho, bueno, vale, bien, pero ahora sigue para adelante. que si ya, ya has juntado los personajes que querías juntar para hacer... ¡Oh! Estos personajes juntos en la misma viñeta. Muy bien, correcto. Ahora puedes seguir con el, con tu TV tranquilamente. No, deja que me regale aquí, me regocije. Pues ha resultado un poco molesto, pero curiosamente en algunas de las escenas más superfluas y tontorronas del TVO, es donde más he disfrutado de Gary Frank que es, me ha, se me ha hecho muy raro porque no, normalmente no suelo disfrutar de Gary Frank
0: no sé, a ver, ya dijimos cuando empezábamos a hablar de este TVO que iba a resultar muy complicado evitar el terreno fanfiction en algunos aspectos ¿por qué? pues porque quien más quien menos todos los que hemos leído este TVO que tiene ya más de 30 años pues hemos a ver tenido aunque sea muy 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 de manera no sé muy subconsciente pues estos pensamientos un poco de Buah, y si esto y lo otro y lo de la moto nuestros propios what ifs y es inevitable pensar que hay cosas en este TVO que pues están metidas un poco de pues joder como como mola <ríe> y no sé, no sé, a ver, eh, lo cierto es que también hasta cierto punto es complicado para mí como lector, ¿eh? y en este caso hablo de manera particular, intentar conciliar el, bueno, esto es un tebeo de DC, esto, esto es un tebeo de, de superhéroes, pero no es un tebeo de superhéroes, es un tebeo de Watchmen y los ritmos en una maxiserie de estas de 12 números y tal y como está contada no son exactamente tampoco ritmos de TV, o de superhéroes, entonces tengo un poco de problema ahí intentando encontrarme cómodo con el TVO, lo digo porque creo que después tendremos otra otro cómic que también que va a ser 12 números, que creo que es el de Raven ya lo voy adelantando, que ese ya lo anuncian en la portada, ¿no? Miniserie, que en fin, me río yo lo de miniserie, de 12 números. Pero el, el, el ritmo, el, el modo de funcionar, me es mucho más propio de un TVO de superhéroes. Es decir, que me llames aquí miniserie de 12 números o, o no me lo pongas, da igual. Yo lo leo y lo leo como un número uno de una colección sí. normal. Aquí no, aquí es verdad que los ritmos están mucho más... No influenciados sé. por sí, la original, exacto, ¿verdad? quiero decir, tiende tiende a intentar tener esta especie de de, de, de de no sé cómo decirlo unión temática o que cada número eh, intente ser como muy identificable no por lo que pasa y por lo que cuenta entonces bueno pues es un equilibrio complicado
1: no sé, no sé, es un TVO que si en términos generales no es especialmente mal aunque se tropiece con la trama en un par de ocasiones a lo largo del número eh, deja esta sensación un tanto rara una vez más las comparaciones son odiosas pero tampoco se trata tanto de eso, de decir, no, esto pretende se secuela y no le llega a la altura tal igual, porque tampoco es tan importante el asunto está en que se rodea de pues toda una serie de artefactos de cara al guiño cómplice con el lector por momentos, ritmos y maneras de hacer las cosas, pero al mismo tiempo es un tebeo de Jeff Jones y Gary Frank que quiere divertirse. Y las dos cosas al mismo tiempo tienen un pulso raro a lo largo del tebeo. Curiosamente cuanto tampoco decir menos serio es, pero bueno cuanto más es un ejercicio de un fan venido a más entre comillas y menos es una pretensión de secuela crossover ambiciosa de que va a durar un siglo más me divierto con el TVO realmente, cuanto más tiende no a la ligereza pero más se aleja del guiño la referencia y demás y simplemente decir que retoza un poco es un poquito pasarse pero porque no es un TV especialmente ligero, pero cuando bueno, cuando más juguetón está.
0: Sí, hay una cosa que a mí personalmente, también me provoca sentimientos encontrados, hasta ahora de lo que estamos viendo de Doomsday Clock. Y es que, hombre, pues si uno coge el Watchmen original, pues era una obra más o menos densa, a veces con mucha información añadida, con esos relatillos que tenías al final, con diferentes... A veces hay informaciones acerca del mundo en el que habitan los personajes en las propias viñetas, los carteles, los, las, las noticias, el no sé qué. Mm -hmm. Y todo ello... Todo ello, al menos a mí como lector, cuando me acerqué a ello, me resultaba, eh, digamos, nuevo. Es como, bueno, esta es información relevante que me va completando el mundo, ¿no?, en el que está sucediendo la historia. Cuando Doomsday Clock hace lo mismo, me parece que estoy viendo un poco Elseworlds del mundo DC, eh, entre comillas y no me resulta tan interesante enterarme yo qué sé si en un mundo por ahí perdido donde caen estos qué sé yo superman es el detective marciano y en vez de Marte vino de Saturno quiero decir es un poco como juguetea con elementos ya conocidos en vez de crearlos desde cero que era lo que hacía un poco Watchmen aunque tenía influencias también sí. de, de otras cosas pero lo que es el mundo en sí mismo la situación política la situación social bueno era propia de digamos de, de, de ese mundo y todo lo que cogía prestado, lo cogía prestado como muy de refilón. Aquí me parece que todo lo que conforma un poquito el mundo es como una especie de variante o variación de algo que ya conocemos.
1: Es raro porque se trata por un lado de una especie de secuela, se trata por el otro lado de un crossover, se trata por el otro lado de un evento gordo. Además, se introduce personajes más o menos clásicos del universo... Bueno, más o menos no, clásicos del universo de C. Con lo cual, la, toda esa información de... U, uh, no, espera, deja que te narre un poquito cómo es la situación, es un tanto rara. Porque, entre comillas, vienes ya sabido. Con lo cual, a veces resulta disonante o redunda, dependiendo de la perspectiva que tenga cada uno. Con lo cual... Buena parte de ese tipo de notas de color, por decirlo de alguna manera, son más en una deuda para querer hacer el TVO parecido a como era el anterior que realmente algo que le venga bien o necesite. Es, No lo sé, en general es incómodo, es muy muy ruidoso, sobre todo este número más que los anteriores.
0: Hombre, a ver, yo he de reconocer de todas formas que sigo muy interesado en este veo que se va a alargar y alargar y alargar y espero que eventualmente algunas de las cosas también que estamos empezando a ver ya o que hemos visto ya tengan entre comillas su resolución o su importancia o... Bueno, pues iremos viendo, pero sí que es verdad que resulta... A mí me resulta como lector muy raro estar leyendo una especie de secuela de Watchmen que es una obra que a mí me llegó ya finalizada. Uh -huh. Ya que leí de principio a fin, quiero decir, no hice parones, no tuve que esperar dos meses a que saliese el siguiente número, ni nada por el estilo. Que es posible que si la hubiese leído mes a mes, en su momento, pues igual también eh, mi punto de vista sobre la obra quizá también hubiese cambiado un poco, ¿no? pero Hombre, a ver, eso afecta siempre. Pero claro, yo veo aquí esto y me pregunto, jo, igual esto en un tomo, en su sí. momento, o graphic, no, original graphic novel de DC, ¡pum! ¡Toma tu tochazo!
1: No, realmente tampoco tanto. La sensación extraña es de cuando lo leas en tomo o lo leas número a número, cuando te se meten ciertas explicaciones o en ciertos asuntos de esto hacía falta. O esto es simplemente un apaño, un parche para tener el, el tono que quieres tener o para añadirle ese peso extra, todo el, todo el gravitas que quieres aquí, porque esto de repente es una cosa muy seria. Pero al mismo tiempo, luego, según en qué escenas, no lo es tanto. No lo sé, no lo sé. Yo, desde que detonó un poco esto con Reverse y luego fue continuando, ya lo hemos dicho varias veces. A mí me da igual que manoseen ni que prostituya ni que, bueno, que cada uno introduzca el término que quiera aquí personajes que no va a empeorar lo que ya he leído previamente. Me da igual. Con lo cual, pues al menos quiero que este cómic sea decente el solo y a veces parece que se está poniendo palos en las ruedas, no sé sigue siendo divertido ¿eh? sí, Pero...
0: sí, sí, no, realmente realmente yo en fin, no es una lectura que vaya a descartar no, en no. plan, no pues no me gusta ver y y aquí voy ya también a un poquito a reiterarme, además no lo voy a descartar por razones distintas a las que otras veces no he descartado otras eh, historias. Estoy pensando, por ejemplo, en Secret Empire. Secret Empire es un evento que atravesamos... Y que seguimos a partir de un punto bastante temprano, además, pues porque bueno, era el evento gordo de Marvel y pues ya que hacemos un podcast de TV o si nos gusta pues, estar al tanto... Te lo tienes que leer. Pues exacto, entre comillas, te lo tienes que leer. Entre comillas, sí, porque eh... bueno... A lo que viene siendo el retorno de Jingray le estamos haciendo el caso que yo te diga. Eh, bueno, pero cuántas veces ha retornado
1: Jingray, ya. Yeah. No sé, este no, no sé.
0: Este no es el caso con uh, Doomsday Clock. Yo Doomsday Clock lo voy a seguir leyendo porque porque realmente pica mi curiosidad. Al
1: menos por ahora.
0: Exacto. Y entonces, pues eh tiramillas con él y por lo demás quiero decir formalmente tampoco esperéis nada muy distinto, ya que seguimos con la rejilla de nueve viñetas seguimos con ese estilo muy reminiscente de Gary Frank hacia lo que era Watchmen es posible que nos encontremos a veces hasta alguna viñeta que nos suene directamente casi casi sacada de Watchmen o sin casi bueno eh, la forma formalmente pues está ahí es un ejercicio divertido, no siempre
1: acierta buena parte del tiempo es torpe pero hay eh...
0: Pues sí, vale, pues eh, el número 3 de Doomsday Clock, y además, como decimos, lo hemos visto para un par de meses ya, de Geoff Jones, Gary Frank y Brad Anderson para DC, y nos vamos a mover a un tebeo de Boom a continuación, que se titula Abbott, número 1, de Saladin Ahmed, escribe, Sammy Kivela, dibuja y Jason Wardy colorea. Un tebeo sobre una periodista... Eh, negra en los 70 en Chicago Detroit Detroit Siempre no sé por qué Detroit y Chicago
1: Te gusta, te gusta Tú ves <risas> alguna ciudad jodida y bajonera y automáticamente te vas a Chicago Sí, es es, es un te veo bastante llamativo porque parte de parte de la premisa de tener a esta periodista en el Detroit del 72 actuando prácticamente como una detective desde el principio y bueno, con todas las complicaciones que ello supone precise sobre todo en esa época y según avanza el TVO, de. descarta un poco lo de actuando como una detective y casi casi siendo una detective de, de facto porque el TVO toma ciertos derroteros bastante peculiares es un TVO que en general me ha gustado que tengo curiosidad por ver cómo avanza el segundo pero va a ser otro de esos tebeos que se va a llevar una de las, no voy a decir quejas habituales del programa, pero no va a ser la primera vez que yo al menos diga, y por la cara del doctor Rust me da mi que también, lo que hemos dicho de muchos otros tebeos que como relato del personaje está muy bien, como relato del mundo y de la situación en ese momento está muy bien, y el giro sobrenatural es un poco la mierda. Es que... ¿Por qué? Porque debería venir. Es que se está viendo cómo te cambiaba la cara y digo yo sí, efectivamente.
0: Es un TVO que a mí me ha gustado mucho bastante. De hecho, ha tenido la virtud de irme gustando cada vez un poquito más, según lo he ido leyendo. Y es como, hostia, vale, me, me parece que ha cogido pulso y tal, y me está caracterizando bien a la, la protagonista. protagonista te va ganando muchísimo. Tal, el, el, el mundo está, está bien, bien representado, es interesante. Tenemos personajes secundarios, tenemos relaciones hay, mmm, que, que, que pueden dar juego y tal. Tengo aquí unas cuantas pistas, unas cuantas dejes de incomodidades en viñetas aquí y allí, que no sé muy bien a qué hace referencia, pero seguro que podría venir a joderme el tebeo. Y pues llega al final y no me jode el teveo, pero un poco sí.
1: Sí, a ver, y no se trata otra vez de que volvamos a tener uno de esos momentos de no, es un tebeo de época y es malo porque le has introducido, o sea, o no nos gusta porque le has introducido algo externo. Y el giro son natural que descartamos porque no nos gustan los teos son naturales, no es nada de eso, ni mucho menos. Quiero decir, hay unos cuantos que les tenemos muchísimo cariño y bien recientes. Eh, es un poquito más una cuestión, vuelve a coincidir que es un giro sobrenatural en un TVO por otra parte normal. Pero es más una cuestión de prioridades, entre comillas. El TVO hace de su prioridad, la protagonista y sus relaciones personales y el mundo en el que ella habita. Y en ese aspecto lo clava. Con lo cual, el giro sobrenatural o el giro extra en estos crímenes en los que se ha visto metida está tratado por un lado de manera misteriosa porque bueno pues es parte de la gracia y por el otro lado tiene tan poquita presencia que queda, queda muy pueril sobre todo cuando su máxima representación en el veo es en un flashback no demasiado hábil porque hasta el momento pues bueno te dejan entender cosas y dices tú vale aquí veo que hay algo más pero bueno, el TVO se va a tomar su tiempo para explicarme que ese si es algo más. No, toma un flashback. Y ahora continuemos con el TVO tal ya, y como yo... Pero,
0: pero, o sea, en serio. A ver, yo... Ese es probablemente el, el punto donde más punta le voy a sacar al TVO. Mire, puedes hacer una escena onírica o puedes hacer un flashback. Lo que no haces es un flashback en una escena onírica. Eso no se hace. Eso no se hace porque o eres extraordinariamente bueno y el puto amo para dejar claro que estás teniendo un sueño sobre algo que te ha pasado. O si no, quiero decir, en realidad siempre, a mí al menos como lector, siempre me deja la cosa esa de, bueno, ya, puedo llegar al final del TVO y si quieres es un flashback o si quieres es un sueño.
1: Es un poco ventajista porque realmente tiene ese apartado. de Esto pasó, pero igual no pasó así del todo porque no, no lo voy a mostrar en un sueño y no te lo voy a mostrar entero. Pero bueno, mis quejas no van tanto para lo oportunista de la maniobra que lo es, sino simplemente por el hecho de, bueno, pues hay algo misterioso y extraño y jodido, al margen de lo que ya estaba jodido en la Detroit del 72, que le añade una capa extra de misterio y de problemas y de turbidad, ¿vale? Bueno, pues sigue adelante con el TVO y ya se irá revelando Según se vayan revelando las cosas en general Y en mitad del TVO te plantan un flashback de una sola página Un bueno, flashback onírico de una sola página ¡Pum! Aquí, toma unos pocos datos extra Y ahora continuamos con el TVO como lo estamos haciendo hasta ahora sin ningún problema Y es como... ¿Qué puta falta hacía? Sobre todo cuando luego hay personajes que conversan sobre el tema Y dejan caer cosas Y empiezan a completar un poquito las piezas del puzzle algunas de las cuales te las han tirado a la cara en ese flashback. Es una decisión rarísima. Es una página que se me antoja
0: terriblemente superflua. De todas formas, el TVO a mí me ha gustado y me ha gustado mucho. Sí. Y creo que va a ser uno de esos TVOs que en general se va a beneficiar muchísimo del segundo número. Pese al cliffhanger. Pese al cliffhanger, en el sentido de que... A ver, cuando uno se acerca a una historia de primer, a una historia en un primer número y lo que tienes es básicamente lo que hemos dicho, es ese mundo normal, es esa periodista ahí arrojada y tal, reportera, tal y cual, y no sé qué. Y el, el, el giro, digamos, el, el añadido, pues la sensación que te queda es inevitablemente de esto es esto al que le han añadido esto otro. Uh -huh. Conforme vayamos eh, leyendo los números de la colección, si es que seguimos haciéndolo, si esas dos partes se van integrando bien, formarán parte de la identidad de la colección. Es como es que este veo es, es así, quiero decir. Y me imagino, por ejemplo, por si estáis leyendo Kill or Be Killed, por ejemplo, de Brubaker y Son phillips Phillips. Eh, bueno, pues ahí desde el principio tenemos un elemento sobrenatural que está integrado totalmente en la historia. Y pues es que es así. O sea, quiero decir, lo, lo tienes así de continuo. En el, igual te lees el primer número y dices, joder, ¿por qué le han metido este, este giro aquí de bueno, pero es que es así todo el no, tema? Está
1: bien integrado, quiero decir. Eh, los, los distintos temas que toca, las distintas tramas que toca, se retroalimentan una a la otra. Es un te veo cohesionado, no es un
0: pegote. Entonces yo creo que aquí pasará lo mismo, porque todo lo que he leído. Del TVO me hace pensar que los autores aquí saben lo que, saben están, lo que haciendo. están haciendo.
1: Sí. Y bueno, hombre, sí, sí. El TVO en general sí, aunque tiene un par de atajos como el del flashback y tiene un cliffhanger barato de o oh, no, podrá nuestra protagonista salir de este apuro, pero, pero al margen de ese par de momentos facilones que tiene el resto del TVO, está realmente bien. Casi se antojan externos al asunto. O sea, es como en plan, pues tenía que hacerlo porque me convenía.
0: Sí, hombre, a ver, acabará también eh, teniendo que verse hasta qué punto, si el veo entre comillas, va a peor, pues no tenemos esa sensación de, jo, ya teníamos una historia que podía ser estupenda sobre una reportera negra en los 70, en Detroit, que decir, solamente con eso puedes hacer una colección, sí. o sea, quiero decir, no me jodas... Eh, y claro, pues si después le metes otras cosas y no funciona, pues siempre te vas a quedar un poco con la sensación de decir: Hombre, igual has querido meter demasiadas cosas, joder.
1: Sí, igual no funcionó, no, no funcionaba en ningún, en ningún caso porque no, no sabías llevarla. A ver, es. es what if si te veo teóricos es, es complicado, aunque sea un ejercicio que hayamos pero, hecho de vez en cuando por
0: diversión. Sí, pero está, está, está bien, ¿eh? Y el, y el estilo artístico también me parece que le pega mucho. Y es, es un te veo con un. No sé con un aspecto visual muy reconocible también el color me parece que le, que le hace mucho, que le, ayuda, que le ayuda bastante y no sé, es, un, es uno de esos TVs que yo, yo lo estaba leyendo y decía... Aquí, por mérito propio, sí, 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 aquí hay cosas, aquí hay cosas interesantes y que están bien contadas y... No es, solamente, no es solamente la historia, no es solamente el personaje, eh, la protagonista, no es solamente el periodo histórico. Es todo, todo ello está bien conjuntado. Es como es un conjunto que, que funciona.
1: Sí, sí, más allá de ese par de decisiones raras de, de, de cómo se supone que tienes que hacer un número uno, es como, no, mete un flashback para explicar alguna cosa en medio y luego termina con un killhanger porque la gente quiere comprar el número dos. Aparte de ese par de momentos un poquito... Esto no hacía falta, pero vale Al margen de eso Y son realmente dos páginas Tal vez tres, si cuentas el final eh, El resto del TVO está, está realmente bien
0: Sí, 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 sí La verdad es que sí, y bueno, y oye, es otro TVO de boom Que aquí está Otro o sea. más
1: es a, a, ver, ver. a veces es injusto diseccionar un TVO así Porque lo que son atajos y malas prácticas Pueden extenderse Entrega tras entrega y ya veremos Pero bueno por ahora el resto del TVO compensa.
0: A ver, sí, y que, a ver, que, que, que no nos engañemos, quiero decir, que aquí sabemos el gran porcentaje de TVOs que salen todas las semanas y todos los meses de otros géneros más superheroicos, donde, hombre, pues hay una gran cantidad de TBOs que están hechos, bueno, un poquito con pinzas, quiero decir Joder, un fun con pinzas. funcionan, cuentan las cosas, quiero decir, oiga este TVO, por mucho que le hayamos dado le hayamos puesto algunas pegas a este TVO funciona este, muy este bien este TV es de
1: los que nos ha gustado esta semana
0: Joder, este, este TVO funciona muy bien a muchos niveles que después, lo de siempre siempre tenemos tendencia a sacarle punta a todo Y ay, porque Sobre esto... todo lo que nos gusta. Exacto. pero eso lo hacemos precisamente porque no está si no estaríamos diciendo, buah este TVO no hay por dónde cogerlo Y no, no, el TVO hay si por no dónde cogerlo no estarían pasando
1: cosas como la que le van a pasar a un otro TV en este programa sí. sí
0: Pasamos, a ver si el siguiente es uno de esos TVOs Uy, mira, qué casualidad Qué casualidad Igual le ha pasado a este Dissonance Número uno de Melita Curfi Que es la creadora Después tenemos a Singi Nugro Y Ryan Cady, que son los escritores A Sami Basri, que es el artista Y a Sakti Yugono que es la colorista para Image, un veo para Image Que yo he llamado así un poco antes de empezar de En broma, el veo que intenta ser demasiados teveos Al mismo tiempo
1: Yo no lo veo tan, tan escandaloso En el aspecto de la trama Nos presenta un mundo ficticio en general futurista Producto de, por un lado, la Tierra Más o menos como la conocíamos antes de que le sucediese este veo Y seres de un mundo espiritual perfecto en general, pero que dado que tienen ciertos problemas con su propia manera de ser, que les genera ciertos conflictos, estoy siendo un poquito ambiguo porque bueno, el te es como es, llegan, llevan a cabo un acuerdo con la Tierra para no realmente unir ambos mundos, pero sí que haya habitantes de, de ese mundo espiritual que se unen a habitantes de la Tierra, dando lugar a no seres totalmente nuevos... Pero bueno, si todo esto suena un poquito a Galimatías es porque buena parte del veo consiste en explicarte ese asunto. Es como, quiero decir, he montado un, una chirigota tal que no sabía cómo contarla que voy a abrir con una narración de de cómo es ese otro mundo sí, y un, de cómo se llegó a un acuerdo con la Tierra.
0: El veo que intenta explicarlo y a mí me viene a la mente la viñeta aquella del veo de Super López, creo cuando luchaban contra el malo el del supergrupo uh -huh. y tal y cual y un grupo de aguerridos tal y cual han conseguido pillar por sorpresa al villano y después hay una viñeta en la que vuelven hechos polvo y dice el comentarista y la verdad es que hubiesen preferido no hacerlo <risa> pues eh, yo hubiese preferido igual que no lo hubiese hecho, es como te has metido aquí en un berenjenal tú solo para explicar las cosas y después te has metido en otra trama de mierda donde has tenido que dedicar otro montón de páginas a explicar otro montón de cosas a nivel de estructura,
1: este veo el despropósito. Quiero decir, abre con dos páginas de explicación de mundo ficticio. Continúa con una escena que parecía prometedora porque iban a suceder cosas, pero enseguida, tras dos páginas de escena, cortan y pasan a explicarte quién está tras esa escena, tras lo sucedido, quiénes son, con sus títulos sobreimpresionados en viñeta, y cómo están discutiendo, si lo que han llevado a cabo era lo que querían llevar a cabo o no, dentro de su pequeña conspiración de salón mientras te arrojan los personajes a la cara. Después literalmente cortan abruptamente la escena, es decir, pues no llegamos a un acuerdo en nuestra reunión conspiranoica de relacionada con los que parecen ser los protagonistas, de hoy. así que pasemos a una escena con otros dos personajes no relacionados que te expliquen cosas otra vez a la cara
0: es que a mí me estaba sacando de quicio conforme lo estaba leyendo. Es como, a ver, a ver, ¿vais a, vais a avanzar en la historia y dejar de darme sopitas con el mundo este en el que nos movemos o qué? Es, es espectacular, porque en el momento en el que ya dices
1: tú, bueno, ya has terminado de tirarme tonterías a la cara y vas a Desarrolla un poco los personajes. No, espera, tengo que explicarte más cosas. Permíteme que saque a otros dos personajes que empiecen a hablar de, oh, este mundo es fascinante, sí lo sé, ¿por qué? Porque funciona de esta manera y de esta otra manera, y claro, porque esto otro y tienes esta opción y esta otra, y la gente reacciona de esta manera, Ah, pero también hay gente a la que no le caemos bien de este mundo porque venimos de fuera, y más explicaciones, y más explicaciones disfrazadas de manera muy pobre. Es terrible y podría haber una presencia maligna. ¿En serio? ¿Una presencia maligna? o ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué mal! No, 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 en serio. No, no, Es que... Descomunal. Y por fin, una vez que termina esa escena, el tebeo tiene, tiene un pequeño espacio para algo que parece el tebeo. Que tenemos a los dos protagonistas principales, la relación entre ellos, a veces de manera activa, eh, ligera en diálogo, abundante en sobreentendidos, funciona bien es una relación entre hermanos y te la muestran de manera más o menos hábil, aunque hay algún arrebato de torpeza aquí y allá, y luego el TVO cierra con otra mamonada que cuando crees que va a mostrar y no contarte, decide no, no te voy a enseñar lo que pasa y luego te lo voy a explicar con unos captions y terminar el número. Y dices tú Vete a la mierda, te veo. Vete a la mierda es el te veo que más explicaciones y menos te veo contiene. Es descomunal. Quiero decir, para estas alturas estoy super informado del mundo en el que viven, del otro mundo que está metido en el ajo, de los personajes que manejan ciertas historias entre bambalinas, de posibles antagonistas que pueda haber en el futuro, de ciertas tensiones, y ninguno de los personajes me importa una puta mierda.
0: Hombre, es que si te llegan a importar es que tienes una especie de sexto sentido para para ponerte en contacto con los personajes. No, a ver. Esto es también un poco cruel. Creo que, cuando digo, es que este veo, es... Pero es que hay veces en las que las cosas no funcionan. Y en nuestra opinión, como siempre hacemos, porque esto no es más que nuestra opinión, este te veo no funciona. O sea, no es que esté mal dibujado. No está mal dibujado. No es tampoco necesariamente que esté mal escrito. Eh, tampoco. Es cuestión de que, joder, elige contar las cosas, pues, no siempre más interesantes y no siempre en el mejor momento. Es que lo que tú decías es que la estructura del TVO es que... Por eso digo que es como... Decía que es como varios TVOs al mismo tiempo. quiero decir Porque es el TVO de unos hermanos que están metidos en unas cosas, pero es también el TVO acerca del equilibrio de un mundo muy raro que se ha visto alterado por la entrada de otro mundo, pero es también un TVO acerca de un posible futuro si nos dejáramos arrastrar por tal y cual. Es... es varias cosas a la vez y el TVO no hace una apuesta clara desde el principio por decirte te voy a contar esta historia y te la voy a contar desde este punto de vista quiero decir es como una especie de monstruo omnívoro que quiere contártelo todo desde todos los puntos de vista y al final pues te quedas un poco atónito llegas al final y dices tú bueno vale pero y el TVO y la historia del TVO cuál es porque esto es una lección de historia pero pero ¿dónde está aquí la chicha?
1: a mí me encanta porque cuando llegábamos al, llegaba al final del TVO y, y tiene lugar la, la escena o la última escena, digo, hombre, aquí vamos a tener algo del, del, del personaje que parece ser el personaje principal, aparentemente. Y coño, eh, el TVO de repente hace un buen trabajo y digo, yo, ah, vale, espera, espera, que ahora ya se quitan las explicaciones de medio, ahora ya puedo disfrutar de mi TVO ya, ya, ahora está bien, me está enseñando cómo es el personaje, cuál es su relación con su hermano, qué problemas tiene, y todo eso en una splash doble, sin una sola palabra en ella. Y dices tú, coño, ahora entiendo mejor a este personaje, tengo cierto interés por él. Siguiente página, cuatro viñetas, widescreen, explicaciones del personaje contándome lo que ha contado el dibujante, la página anterior, y es como... Vete a la mierda, te veo. Es que decir, yo en eso sí que sí que no coincido. Creo que sí que está mal escrito. Pero realmente mal escrito. El, con, el, con con lo que es a nivel visual, el tema no tengo ningún puñetero problema. La verdad, el diseño de personajes que viene de mano de la creadora, al menos en su mayoría, y luego la representación del arte en general, lo extravagante que resulta este otro mundo, el trabajo de color que se hace con las, los... los integrantes más, más extraños con las formas astrales o espirituales o como se quiera llamar, de algunos personajes y tal, yo con eso no tengo ningún problema, el problema es que eh, todo el todo el guión en general del puñetero TV o toda la estructura lo que, lo, lo que decide contar y cómo decide contarlo es un puto despropósito pero un puto despropósito
0: Sí, vale, quizá he sido un poquito generalista cuando he dicho escrito, quería decir Sí, sí, es sí, decir, sí. Los, los diálogos pues no tienen ninguna cosa que digas. Bueno. Oh, qué de corcho suena esto, hombre. Pues hay un poquito de todo. No, pero... de todo el apartado es lo a menos ver. malo, entre comillas. A ver, ojo, esto es como todo. Depende también cuántos aumentos quieras meterle a la lupa. No, los diálogos no están mal. Hombre, si tienes en cuenta que están en una escena ya de por sí superflua, pues sí, evidentemente. pues Estos diálogos que, estos no, son diálogos sobran. que no son más que una explicación. Exacto, pues bien, pero vaya... Quiero que se me entienda lo que quiero decir. Es como, no es que digas, ay, qué... No sé.
1: Si quitamos un par de escenas del final, que realmente son las que funcionan de cara al personaje principal del TVO, el resto es un número cero. Es una entrada de Wikipedia de qué va este TVO. No, no hay un cómic aquí, no hay, no hay una tensión, no hay una narración, no hay personajes contando cosas, apenas la relación entre los hermanos cuando mejor funciona es al final y luego todavía estropea intentando tirártela a la cara y haciéndola todavía más transparente por si eres cortito o algo es, es terrible es terrible
0: sí, es bastante terrible y lo que es peor, me ha dado ganas según lo estaba leyendo de a ver si lo terminaba ya y eso nunca es, es una buena señal no... lo estaba leyendo y iba ya, ya ya con el segundo cambio un poco digamos de, de, de escenario y ha sido como no o sea no sé quiénes son estos dos fulanos ni, ni dónde están ni qué es lo que están haciendo me da absolutamente igual que decir para ya porque parece una puta noria
1: en serio no no es alucinante y sobre todo lo más lo más gracioso de todo es que al, al final del día el tv no es tan complicado es, es, es lo más llamativo de todo no es no es un tema que dices tú, no, pero es que es una cosa muy jodida y entonces requiere un montón de tiempo, no, no es, no, es, no es cierto.
0: Hombre, a ver, hay excepciones siempre para todo, pero en general suele decirse que algo que no puedas explicar en tres frases, pues igual, quiero decir, porque a veces hasta las ideas después tienen sus complejidades en el desarrollo, pero el concepto, el concepto tiene que ser fácilmente explicable en tres frases y el concepto de este TVO también puede explicarse en y, tres
1: frases y la costumbre un poco fea de, de no sé, querer querer tirarle a la cara todo al lector en el número uno y explicarle hasta el último recoeco del origen del mundo que te va a con, en el que te va a contar lo que sucede en el TVO es un poco ridículo porque es estás sacrificando muchísima de la buena intención o del, o del buen hacer o de las, de las ganas del lector en el proceso en contarle el funcionamiento interno como tal de manera textual como si fuera un puñetero libro de texto donde va a tener lugar tu historia en lugar de contarle tu puta historia lo cual es acojonante es una cosa demencial es esto no es un número uno de esta colección es la guía de, de esta colección, que bueno, pues tiene lugar en forma de veo pero,
0: pero no es otra cosa que una guía. Después, hombre, copiar está mal, robar está mal, pero siempre suele decir eso de, pues si tienes que plagiar, pues plagia de los mejores, ¿no? Es decir, yo a veces eh, me imagino en plan, Buah, pues tengo aquí un marrón que tengo que contar una historia desde el número uno y no, no sé cómo empezar. Digo, oiga, pues empieza a coger... Los te que más te gusten o que mejor te funcionen, y empieza a mirar cómo empezaban. Es decir, si no tenemos mucha capacidad o no estamos muy seguros de si nos va a funcionar narrativamente, si va de... oiga, mira qué es lo que se ha hecho, mira cómo funciona y de oye, a ver, esta historia, ¿cómo puedo? Pues, hombre.
1: No sé, es que a veces me da, me da la sensación de que quedas tan atrapado en la propia historia que quieras contar. ...con lo rico que es el mundo... ...los mundos que has creado... ...los personajes que los habitan... ...todas las historias que quieres contar en ellos... ...que pierdes perspectiva a la hora de hacérselo llegar al lector. Es que...
0: ...a ver... ...eso te sostiene muy poco... ...y para muy pocos lectores. Quiero decir... ...leemos TVOs en general... ...para que nos cuenten historias. Uh -huh. Y esas historias normalmente están protagonizadas... Sí. por personajes y sí, siempre hay excepciones pero normalmente lo que quieres es que la historia empiece, se mueva un poco y tengas un protagonista con el que sentirte un poquito identificado aunque sea un gilipollas, no importa, no hace falta que te sientas identificado con pero necesitas un, un enganche un ancla, un algo y este TVO no tiene ese ancla es decir a diferencia de lo que decíamos del Abbott, por ejemplo, donde tiene el ancla ahí luego tiene sus cosas pero está ahí, y seguimos una historia y seguimos desde el principio y tenemos un montón de elementos aquí no, aquí tenemos un montón de palabrería explicándonos cosas, que viene acompañada de dibujos y es una pena,
1: porque las pocas, bueno, voy a decir pocas pistas, no, lo que tenemos hacia el final, con los con los protagonistas, los supuestos protagonistas de este TVO y demás, me hace, me hace tener cierta curiosidad quiero decir, es es lo suficientemente bueno, aunque seas por durante un periodo increíblemente corto de tiempo, para decir, bueno, este personaje me interesa. Eh, sería muy curioso ver cuál es la perspectiva y las maneras de hacer de este personaje en esta situación. Pero
0: ¿por qué yo, no me has contado eso? Yo lo tengo claro. El elevator pitch de esta colección es esa doble splash page sin una puta palabra.
1: Prácticamente.
0: Después, todo lo demás es el entorno, las, los condicionantes, el, el mundo en el que se mueven y tal y cual. Pero decir, a mí lo que realmente me interesa después de haber leído este TV o de todo lo que he leído es decir, así que estos dos personajes, esto, ¿eh? Sí. Ajá. Cuéntame más. Después, ese más puede ser en un mundo loquísimo. El con resto no sé son
1: adornos, sé, es window dressing, es, 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 es. No paja realmente, pero vamos. El resto ya son matices, detalles. No, es que el mundo es interesante por esto. Ah, muy bien. Tengo ganas de ver cómo estos dos personajes se
0: mueven en ese mundo, no al revés. Claro, pero es que un, una, una vez más, es yo, a ver, siempre he sido un firme defensor de los personajes en general. ¿Por qué? Pues porque estos personajes pueden funcionar igual de bien en esta historia súper alocada de un mundo súper raro, o en nuestro mundo, o en un entorno más de, quiero decir... ¿Por qué? Porque las relaciones entre los personajes son, entre comillas, un poco autónomas. Que es decir, funcionan entre sí mismos.
1: Eso es es la única esperanza. Quiero decir, es decir, es una situación lo bastante interesante que ahora que, con lo poco que me ha gustado este número, porque me he despachado bien a gusto, quiera leer el segundo. Es, es peculiar, para ver si hay salvación después de este mare magnum de explicaciones. decir, bueno, pero realmente tienes interés en contar la historia de estos, de estos personajes... ¿O no? Porque si el número 2 vuelve a ser un festival, evidentemente ya tengo claro que no y
0: dejo de leerlo. No hay ningún problema. Pues sí, diremos, ¡ay, qué pena! y a otra cosa. No pudo ser. Vale, eh, dejamos por lo tanto este Dissonance número 1 de Melita Kurfi, Shingi Nugoro, Ryan Cady, Sami Basri y Sakti Yugono, que en fin, me lo están haciendo pasar muy mal con sus nombres... Y nos vamos a un TVO de Marvel. Mira, por algún lado tenía que aparecer alguno, ¿no? Por algún lado. Legión número uno, o Legion número uno, de Peter Milligan, que escribe Wilfredo Torres, que dibuja, y Dan Brown, que colorea. Y no, no creo que sea ese Dan Brown. ¿no? ¿Es ese Dan Brown <risa> es,
1: es directamente ahí. Se ha puesto a colorear. Vale, al margen del de, de, de chiste... Eh, si sí, no... A ver... Hablar un poquito de qué va el TVO es redundante porque lo dice el propio título. Se trata de un TVO de Legión, el personaje mutante, y su devenir. Vaya, tampoco es como si es David Haller y sus movidas. Y dices tú ¿Quién puta mierda es David Haller y cuáles son sus putas movidas? ¡Tranquilo! Porque aquí llega el número uno a decirte ¿Quién es David Haller y, quién, y cuáles son sus putas movidas? Y
0: lamentablemente muy poquito más. Y ese es el gran problema del número uno. Bueno... Pero para mí, que no he leído nunca nada del personaje, al menos me cuenta quién es el personaje y cuáles son sus problemas. Es decir, al menos puedo empezar a leer el número 2 y esa parte como que ya me la he quitado un poco de encima. Y se las arregla para intentar, para hacer un amago de intentar poner en marcha una trama al final del número, que no es poco. Eh, reconozco que yo no tengo por el personaje ningún cariño ya digo que nunca he leído nada con, con este señor. ¿Y, y la teleserie aguantaste un episodio. Sí, correcto. Eh... Y quizá conforme vayamos viendo cuáles son los devenires, digamos, también argumentales de la colección, pues igual el estilo artístico a ratos un poquito, en fin, no voy a decir desenfadado, pero sí que es de un dibujo así muy limpio con unos colores bastante alegres a ratos y tal y cual, pues igual tampoco es exactamente lo que necesita un tío que está fatal de la azotea. Pero a mí el número uno me funciona, quiero decir, no me ha enamorado, no me ha gustado especialmente, no es un personaje tampoco por el que tenga ningún aprecio, pero me parece que, en fin, eh, como es, cubre sus bases. Básicamente
1: sí, es, es el número de cubrir expediente, tiene, para mi gusto, tiene dos dos debilidades demasiado demasiado dañinas para el primer número, para que termine de encajarme al margen del de desinterés que pueda tener o no por el, por el personaje, que no es un personaje que me llame demasiado la atención, pese a que sí que me guste la teleserie, pero bueno, son productos totalmente distintos. Por un lado, esta carta de presentación, pues sí, como guía del personaje está bien, y está relativamente apañada para dotarlo de interés, pero le falta ritmo por todas partes. Eh, hacen que el personaje rebote de suceso en suceso porque no puede llegar hasta el final y hasta nuestra otra protagonista del TVO hasta, bueno, el final del TVO con lo cual la propia estructura del número victimiza un poquito la primera mitad del número de, bueno, pues ahora tiene que rebotar a otra situación, ¿para qué? pues para enseñar alguna otra cosa más que cuente alguna otra cosa más y seguir haciendo tiempo, entre comillas y cuando a un número uno le falta tiempo es una putada pero cuando da a veces la sensación de que le sobra, tampoco es
0: especialmente buena. Yo no diría que esa es una parte necesariamente negativa de este TVO. Sí me temo que va a ser una parte negativa de este TVO porque vamos a tener cuarto y mitad de lo mismo en el número 2. Porque conoces, a un avenganza. porque conoces a un personaje nuevo y entonces pues hay que darle explicaciones y entonces, pues, ¿para qué lo has hecho en este primer número? Pero el lector
1: no tiene por qué saberlas. Ese es el asunto. Es como no tienes... Te las puede contar el personaje a otro sin que el lector lo tenga que aguantar otra vez por duplicado. Podrías dosificar las explicaciones precisamente porque vas a tener un personaje al cual le vas a tener que explicar cosas. Si por eso digo proxy...
0: que, como estamos hablando de... En mi caso... Un problema más de estructura Según como sea el segundo número Pues prefiero no hacer un juicio Porque ¿vale? en el segundo número nos hacen un time skip De dos horas Y nos siguen Y tira pa'lante pa y... Pues bueno, a ver,
1: lo dicho No es no es un problema especialmente grave Pero es, pero es una sensación un tanto rara De decir pues podías haberle metido algo más de chicha, podías haberlo hecho un poquito mejor, haberlo hecho un poquito más dinámico. Es complicado porque buena parte del tiempo tienes al personaje solo, tienes al personaje rodeado de gente que no lo entiende en absoluto. Con lo cual, pues a veces son casi cámaras de eco en las cuales soltar tu, tu monólogo. Pero bueno, pese a las dificultades se las apaña. El segundo apartado secundario con el cual tengo el posible programa más grave del TV es el color. <risa> cuéntame más. Lo odio en todos sus aspectos es, 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 es el color más del montón que he visto en mucho tiempo, es una cosa rarísima y no es porque tenga ningún problema en general con el color plano con la, con la, con la utilización plana que hace el del color en general no es un estilo, le puede venir mejor o peor, pero no soy especialmente odioso de ello no, no, no me importa que en algunos casos optes por colores simples y demás. Lo que me termina de joder con el color es que en un te tan loco, con estas situaciones, el uso del color sea tan, y para esto no hay una palabra, hace falta un
0: sonido. Sí, lo que estaba pensando apagado, yo es que,
1: sobrio y triste.
0: Es que es un color que curiosamente no hace ningún esfuerzo en todo el tebeo por enfatizar nada. Es como bueno, pues está ahí, está de fondo y quiero decir, cuando incluso cuando uno observa eh, yo que sé, yo que sé el interior de una habitación o un mobiliario o un lo que sea, eh, no hay nada que parezca hablar de la personalidad de, de, de la persona que, que vive ahí o que está ahí, o que, es decir, es, es todo como si hubieses ido y hubieses encargado que te es como, oye, necesito una casa de encargo bueno, pues ponmelo todo muy neutro, así como muy blanquito, muy de estas de estos catálogo programas, de eso, es muy de catálogo de Ikea y que no sobresalga nada no queremos que haya por aquí nada que llame la atención. Es
1: terrible porque, porque el color, el tratamiento del color es tal que en un par de situaciones donde se, se, se estira y pone un par de fondos naranjas en situaciones violentas y tensas, en un par de viñetas, te, te te parece que está haciendo acrobacias comparado con el resto del número. Y no son más que fondos naranjas sencillos, ¿eh? Y no es, no, no y no estamos hablando tanto de un no, bueno, menos es más, una aproximación más o menos minimalista para conseguir un mayor impacto en otras situaciones. No, porque el color es igual todo el número en todas las situaciones. Da igual que estén saliendo tentáculos de un, de, un, de un asiento y que todo se esté siendo rarísimo, porque el color sigue siendo el mismo, el tratamiento sigue siendo igual de genérico. Con lo cual, la sensación general es de... ¿Se? Sí, está sucediendo esto, pero no parece importar demasiado. Atmosféricamente es muy raro.
0: Sí, 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 se, se hace raro porque lo que decimos, ¿no? Que si tenemos un personaje muy muy perjudicado mentalmente y tenemos un montón de cosas raras en el TV, o que acabas de mencionar unos tentáculos que salen por ahí y tal y cual, pero es todo como si fuese muy pedestre, no, esto esto es como tu, tu miércoles ordinario, o sea, pues sin más, pues estas cosas pasan y y listo y tiramillas y hombre, a ver. Claro, Mm, habría que pedir un poquito de, de, de joder tienes que dar el empujón final al, al, al dibujo, o sea, tienes que no sé
1: a ver, yo parto de la base de que para mí no es un te que ya sea de base sobresaliente que un uso del color que no me convence en absoluto haya echado a perder de repente no, para mí ya el TVO de alguna manera partía de ser un TVO cumplidor y relativamente mediocre. Es como, wow, pues no está mal, es un TVO, un número uno adecuado. Cualquier lector nuevo le explicará quién es el personaje y qué puede esperar de él. Y a los veteranos, pues, pues pueden tener un TVO de su personaje que les gusta. Pues, y ya veremos si les gusta el TVO o no. Pues bueno, pues, pues vale, ya está. Una de esas novedades un poquito de pasada de la semana pero lo que podía ser un veo relativamente prometedor de decir, bueno, vale, ya está la carta de presentación, ¿y ahora qué? La verdad es que no tengo demasiado interés por el ¿y ahora qué? Por estas hipotéticas locas, aventuras o situaciones extravagantes del de, de personaje, de David Heller, porque no lo van a ser tanto, y esa culpa sí que es del color,
0: entre otros. Sí, no sé, estaba mirando por aquí a ver si a Dan Brown pues, lo hemos visto en algunas otras cosas y pues, en fin... No lo sé. Sí, al parecer sí que lo hemos visto, joder, pero es que, hostia, viendo algunas cosas me sorprende. Quiero decir, estoy viéndolo aquí acreditado, si es que estos de Marvel ponen bien al menos en su página web las cosas, por ejemplo, en números de los Ultimates de Alewing y Foreman bueno, pues aquel TV también tenía sus cosas bastante depende de qué números hiciera o... y no sé, yo qué sé, Black Panther and the Crew, y no sé pues, supongo que simplemente pues, no, no, no pues me ahí su elección así. en este TV ya es. está
1: no, sí, tampoco, ya está, no, no es como no, es que en Dan Brown nunca me ha gustado es como vuelve a, <risas> a mirar TVOs porque los suyos anteriores tampoco me habrá gustado el color no, simplemente en este TV a mí no me funciona en absoluto la elección tomada
0: o Así sea, de sencillo. Pues nada, es lo que hay de todas formas, pues eh, Legión, tío, pues no sé, esta colección no debería haber salido con la serie de televisión.
1: No me sorprende no, <risa> que, no que no hubiera un un arrebato oportunista, aunque ya había alguna colección previa, eh, pero
0: Vale, pues decíamos de Peter Milligan Wilfredo Torres y Dan Brown Para Marvel Legion número uno Y la última novedad que vamos a comentar Y que ya nos salía de pasada Al principio del programa Es Raven, Daughter, Dota Yo ya no sé cómo se dice esta Do palabra tío. De de Dependiendo Hija de la oscuridad, vamos sí. Raven, Docha of Darkness, número uno de 12 En realidad te dirían Dota sí. eh, Más bien O algo así, mm. pero en fin eh, de Mark Wolfman, que escribe, Popman, que dibuja, y Robert Kienzirsky, que colorea. A este Robert Kienzirsky lo hemos visto no hace demasiado, yo creo que este año también en otro te veo, porque me suena haber tenido dolor escribiendo su apellido.
1: No lo sé, no lo sé. Por un lado, es, es una colección un poco. ¿eh? Porque bien, es un número uno eh, de una serie de doce y tal, como ya reza su portada, pero básicamente viene de la mini anterior de Raven, que ionizó también Wolfman, con otro equipo artístico distinto eh, con lo cual, pues aunque de alguna manera arranques aquí y no pasa nada si arrancas aquí después de haber leído el número uno, tampoco es que te vaya a pasar nada, no te vas a perder gran cosa, sí que es raro un poco raro, habiendo leído la serie previa, que eran cuatro números, que era especialmente corta
0: no lo sé, no la leí
1: el primer número.
0: Al bueno, menos, sí, el sí. primer número sí, pero...
1: Era una mini corta que, bueno, eh, situaba a Raven en una situación específica, en una casa concreta, con unos padres de acogida muy muy religiosos, que es decir, había todo un contexto interesante para, para el personaje. Con lo cual, aquí te lo llevas un poquito de, 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 de carrera. Es algo que sucede, y dices tú, ah, vale, bien. Hay, esto, hay estos personajes secundarios rodeándola, que bueno, ya los iré conociendo en el propio TVO y vive en esta situación, que bueno, ya lo iré viendo en el propio TVO, con lo cual se hace un poco raro por haber leído la colección previa, pero dentro de este TVO funciona no es como si te quedases pensando, ¿quién es toda esta gente? el TVO hace el trabajo bien en ese aspecto en lo que viene siendo la trama me pasa un poquito con lo que me pasaba con la miniserie anterior, que me da un poco igual la trama, el personaje es interesante la situación día a día por un lado con sus amigos y por otro lado con sus padres es interesante y lo que viene siendo la trama superheroica me la trae al pairo y no, no no todo el todo el asunto que se trae en la colección previa, me daba un poco igual y en, esta, y en esta me vuelve a suceder lo mismo.
0: Yo he de reconocer que uno de los eh, no sé, de las cosas curiosas que me ha pasado leyendo este TVO, es que a ratos me parecía un tebeo de un estilo y a ratos un tebeo de otro. Y me explico. Eh, esto es Raven, la protagonista ejerce como tal en algunos eh, momentos mm. y es un tebeo superheroico. Con chica joven, en este caso, adolescente o lo que sea, pero bueno, superheroico Hay otros momentos donde tenemos, a, ah, no sé, personajes meditabundos eh, habitando eh, castillos eh, oscuros y tal y cual, que casi parece que vaya, a venir mal, que vaya a venir este Jim Collan a dibujar su jodido Tom of Drácula, porque tal y cual, y entonces el tono es como mucho más mucho más oscuro, mucho más sombrío incluso la propia eh, la composición vestimenta. de página y la vestimenta de los personajes, la composición de página es como mucho más abigarrada, con más viñetas, todo un poco más más apelotonado, más tal no más eh, atenazante más tal y cual, pero claro luego pasas la página porque es una cosa de, 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 de una página y pues de repente es un te veo ya pues más ligero, más un poco más rollo superheroico gente joven pasándolo bien, eh, y pasas después unas cuantas páginas y vuelves a tener un momento de estos... De vuelta al castillo Exactamente. Y tal, y es otra vez como ese te veo de... Y, y me ha dejado un poco loco. Es un poco complicado. Es un equilibrio complicado
1: que normalmente se tiene que manejar en torno al personaje porque por un lado es una adolescente, pero por otro lado también es una superheroína de origen siniestro. Entonces cómo equilibras, ya, pero... ¿cómo equilibras las dos cosas a veces es, es sí, una sí. situación delicada. Claro, pero es que
0: hay escenas aquí que, donde no está ella que hacen alusión terriblemente a su parte siniestra no a su parte superheroica. Uh -huh. Y hombre, pues podrías haber elegido contar su parte superheroica también como una parte más siniestra. Quiero decir, intentar que todo esté un poquito. O si no, pues haces al otro payaso que sea menos siniestro. O sea, quiero decir. Es decir, decídete. decir, porque las dos cosas, cuando, cuando, cuando coincidan, va a ser muy
1: raro. Es un poco raro. Es, es un poco raro. Eso, eso lo admito. Eh, afortunadamente, pese a lo pintoresco de todo, porque tenemos una trama un tanto rara que no parece tener ninguna conexión directa con, con el departamento más sobrenatural habitual en el personaje. Tenemos por un lado las propias neuras del, 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 del personaje, su situación con sus amigos, su situación familiar, el personaje oscuro y misterioso que aparece, bueno, no tan misterioso que aparece en esas escenas mencionadas, pero pese a todo, curiosamente después del número anterior, meterme con ese apartado. Aquí es el color el que lo mantiene todo junto. No es que sea súper homogéneo, porque sabe adaptarse a, la, a lo que le pide cada una de las distintas escenas, porque si no la situación sería rarísima, porque estarías coloreando igual un, un fuego en la playa amistoso que una situación terrorífica de visiones raras, con lo cual pues se las apaña, pero mantiene el tono lo suficientemente compacto como para que el TVO, pese a los bandazos que da narrativamente, no quede tan, 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 no sé, tan desajustado.
0: Sí, hombre, a ver, en sí mismo con la historia, con la trama y tal, tampoco tengo mayor problema. Es decir, no me ha resultado arrebatadoramente atractivo. No, pues no. Es decir, tampoco su desarrollo es una cosa y que digas, ay, Dios mío, que qué metido estoy en el TVO. No, Eh. Pero bueno, o sea, yo qué sé, pues tiene que haber historias para todos y para todos los personajes y de todos los colores. Y pues bien, no resuena especialmente conmigo, pero vale. Quiero decir, yo funciono más en la parte, como has dicho, siniestra. Sí. Yo funciono, yo funciono mejor en la parte siniestra.
1: Sí, es raro, porque ya es un personaje que tiene esas complicaciones mencionadas a la hora de equilibrar las cosas con esta perspectiva desde la miniserie anterior que le, ha dado, que le han dado en, en la editorial, vuelve a ser esta situación rara porque, eso lo he dicho, la situación en casa es una, con los amigos es otra, la situación superheroica es otra, sus problemas con su propio origen, ya tienes bastantes malabares, entre comillas. En este caso, en vez de centrarte en sacar petroleo de ahí, que igual no tenías tiempo en la miniserie anterior por ser demasiado corta, decir, no, porque sus amigos esto, y la situación en la escuela está otra, y los padres por aquí, y su propia naturaleza de la protagonista tal y cual. No, encima no. Mete aquí una organización paramilitar que está persiguiendo a alguien raro, y Raven se cruza en medio, y unas movidas. Y mete también un tío raro en una mansión con una mascota extravagante que ve a venir el desastre en el posiblemente segundo arco argumental de esta miniserie de 12, porque también es horriblemente predecible en algunos aspectos y dices tú, igual podías haber parado en algún momento de añadir malabares a tu veo de superhéroes, porque lo convierte realmente en eso al final terminas el te y dices tú pues sí, pues sí, el típico tebeo de superhéroes lleno de todas las insensateces que se te han ocurrido, que termina con un cliffhanger de mierda, al final Abaratas baratas el concepto, por decirlo de alguna manera es una, es una sensación un poco rara como decir Tenía cosas interesantes aquí Pero al final las he evaluado Y las he diluido todas tanto Que me ha quedado un batiburrillo
0: Sí, un poco sensación de batiburrillo Sí queda la verdad Pero bueno, aún así me ha entretenido eh, El el veo. Tampoco creo que haga un trabajo Especialmente bueno Haciendo súper interesante A la protagonista, pero bueno como que tiene tantas facetas que por acumulación se te hace interesante
1: pues cuando tienes 28 escenas distintas y ocho personajes y cuatro tramas que, que coexisten en un TV24 tiempo tienes el que tiene, el que te, te has permitido o sea, las cosas
0: como son pues sí, pero bueno, aquí está y previsiblemente además pues para quedarse por otros once números eh, me hace gracia la portada Con su miniserie de 12 números Y digo, macho, ha habido colecciones abiertas En Marvel como Doctor Strange and the Sorcerer Supreme Que ha durado 12 números O sea, que decir, mini, mini En estos tiempos que corren
1: No sé, lo de la terminología A veces es, es A ver, no voy a decir que es lo de menos Pero a veces cada uno tiene sus, sus Sus hostias y sus maneras de llevarlo a cabo
0: Yo a estas cosas le he llamado maxiserie toda la vida
1: Yo no les pongo nombre a estas mierdas Ya está Maxi que después de esta etapa de Raven y ya si está.
0: Sí, un volumen que sacaron aquí de Doctor Extraño hace la tira de tiempo con nueve números era maxi Serie. Maxi Mini Tapa Dura. Si blanda, aquello de gráfica. Nick Furia contra Shield era una maxi Serie. Yo qué sé, aquello de pues... Nick Furia contra Shield era Nick Furia contra Shield, yo qué sé. Ya está. Llámalo como quieras. Exacto, bien, pues eh, estos son los, te veo las novedades. Digamos, los números uno que tenemos para hablar Y como solemos hacer habitualmente Pues vamos a pasar a continuación a echar un vistazo a los irresistibles No solo de novedades vivimos los doctores Y en leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan, los irresistibles de la semana. Pues los irresistibles de la semana Una semana más Aquí tenemos un puñadete de TVOs Y me parece además que esta semana Te toca abrir fuego
1: Sí, sí, porque esta semana ha salido El número 11 de The Wild Storm Penúltimo antes del ecuador De la serie Que ya dicen que bueno el mes que viene sale el 12 Y habrá uno o dos meses De, de tomarse un respiro Antes de continuar con la segunda mitad De este festival y, y yo sigo enamoradísimo, quiero decir el bueno de Warren Ellis sigue aquí con su puñetero puzzle a lo loco se ha monta aquí un chiringuito de personajes que van y vienen dejan de salir durante números enteros el enfoque cambia de unos a otros y es un es un deleite luego tener a John Davis Hunt según qué, según qué páginas y algunos de los recursos tramposos y puñeteros que utiliza a la hora de presentar un básicamente una historia de cierto viejo bastardo contándote sus batallitas pues es
0: espectacular es, es adoro este te veo sí, hombre me imagino que ya a estas alturas que tiene que estar más que claro si la colección tira o no tira después de once números o sea decir, si no te gusta ¿qué haces leyendo esto es como llevamos once números ya por amor de Dios no te podemos quitar de encima ni con agua caliente ay, ni aunque no te guste no, sí, en fin, de esta colección yo ya he dicho que leí los primeros, que Cuatro o cinco números, más o menos, mm. y dije, ajá, ajá. Warren Ellis, where the shit? Ok, me apunto, no mes a mes. Es, es raro, porque
1: como decía normalmente no suele volver sobre las cosas que haya hecho y esto era, iba a ser una excepción. Y, no sé, casi se puede ver por qué no suele volver, porque se le nota especial o por qué decidió volver aquí, una de dos, porque se le nota casi como juguetón, como gracioso con su, con su propia obra y con obra ajena, también, porque los personajes que remezcla aquí hay de todo un poco, con lo cual eh, se, le nota, se le nota con ganas de trastear no, no recuerda exactamente al Warren Ellis de Stonewatch Black, luego de Authority, decir, bueno, aquí he llegado yo y voy a hacer lo que me da la gana pero es un poco eso es un, bueno, pues viene Jim Lee te dice, oye, ¿puedes hacer esto? Si me dejas hacer lo que me da la gana, sí, vale eh, y joder, es que se nota un montón que está haciendo lo que le da la gana, casi hasta el punto de, no es que sea contraproducente para la colección, pero sí se le nota esa, esa socorrería ese chascarrillo, esas ganas de decir jaja, he vuelto a contar este tipo de historias a mi estilo de viejo bastardo y cuento con un artista acojonante para llevarlo a cabo Ñeg, 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 voy a divertirme entonces es raro, porque no es. Sigue siendo un TVO que está muy bien, pero se le nota que no es un TVO del todo serio, entre comillas, porque la mayoría de sus personajes son unos putos
0: disfuncionales. Tengo cierto recuerdo, claro, a ver, hace muchos meses desde que leí el último número, pero sigue siendo con el dibujo de Davis Hunt eh, un TVO. A ver, no voy a decir, a ver si se me entiende bien, pero lo que quiero decir, pero un poco aséptico entre comillas, quiero decir, todo el look general del, 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 del TV o de la estrella sigue siendo un poco como como un poco de de, 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 de ambulancia de, 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 de no sé qué decir por, por, por el tipo de color también que tiene la colección y el color de Butselato y tal eh que a veces es como jo, un, un mundo al que le hubiesen a ratos eh, obligado a quitar los colores intensos y es todo un poco así como pasado, washout out, así un poco no,
1: no lo veo, cuando se trata de instalaciones militares y demás sí que les gusta eso y cuando, cuando trata de trasladar de esto podría estar pasando ahora en nuestro mundo, porque es, nuestro mundo es más raro de lo que parece, por decirlo de alguna manera sí que intenta transmitir esas vibraciones que le den eh, verosimilitud y sí que es una paleta de colores relativamente tranquila, pero yo no hablaría de, de que sea aséptico, realmente sí que es sobrio, eh, quiero decir no, no...
0: Es que tengo cierta idea como, como si en este te veo... Pero, pero no lo la, veo
1: frío o distante.
0: Tengo un poco el, el recuerdo como si la luz, digamos, de, 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 del te veo... Eh, fuese eh, uniforme o sea, es como, sí. como si apenas arrojase sombras, eh, apenas tuvieses grandes contrastes digamos, de, de luz este, ese aire un poco como que todo se mueve en el mismo plano ¿no?
1: en ocasiones sí, de hecho la mayor parte del tiempo sí, cuando tira de sombra abundante entre comillas es, es una decisión muy marcada para contrastar ciertas cosas, no es no opta por una iluminación realista en ese aspecto del color y demás. Opta por por una, una situación como más más dramática en ocasiones, ofreciendo eh, verosimilitud tampoco, pero cotidianidad
0: Sí, pero es, que, puede... pero es que a ratos consigue también un poco el efecto contrario, ¿eh? de, de, de sí. que todo lo que está pasando es un poco weird shit, porque hasta lo más mundano porque está... Porque cierta distancia. Sí, porque está todo contado como con un poco con esa esa... Sí, es como...
1: Esa luz global, 360 sí, grados Es raro Es, es raro, visualmente es, es es bastante llamativo Y bastante extraño Y las, las sensaciones que provoca pueden ser Muy dispares, como bien has dicho Pero es ya te digo es Le funciona al TVO, al menos conmigo Le funciona muy bien al TVO El aspecto visual
0: Vale, pues de Wildstorm, que ya está por el número 11, a puntito de llegar al Ecuador y antes del descanso, que al parecer han prometido después de eso. ¿Y qué más tenemos en la lista? Ah, sí, esta es una colección que sigo leyendo yo, mira. Si eh, te estás toca a ti. Sí, Maestros. Maestros número 4. Si recordáis, Maestros era el TV aquel de Steve Scrooge. ¿sí? Sí. Eh, que, bueno, en el que básicamente seguíamos el... Los magos la y... pista exactamente a uno... A un, Uf, ese chaval más bien echado a perder que de repente ascendía al trono del mago supremo de los reinos del petarlo curiosidad curiosidad el número 4 sigue manteniendo
1: los dos frentes narrativos distintos el flash sigue aquel... sigue sigue sí sí y, y cómo fun o sea, y funciona pues le funciona bastante bien porque, porque a ver no voy a decir qué es lo que me sacó del ¿Por porque no del TVO me sacaron otras cosas
0: pero me sorprende que funcione le funciona bastante bien porque es casi casi como si hiciese en este número en el que van a pasar o sea tenemos un número, tenemos X páginas, 30 páginas bueno, si vamos a dedicar 12 a un flashback y el resto a la historia, vamos a intentar entre comillas, hacer pasar eh, las páginas de flashback por ese tiempo entre comillas muerto de la narración en el presente es como yo que sé, si un personaje tiene que viajar y tiene que hacer un viaje y va del punto A al punto B aprovechamos que va entre el punto A y el punto B y te metemos un flashback en medio a poder ser que sea relevante el para lo que nos...
1: directamente una elipsis porque, bueno, me imagino que conectará
0: temáticamente. Y exactamente, con unos flashbacks que conectan temáticamente con, por ejemplo, el lugar al que van a ir en ese caso. Es como, pues este lugar el personaje ya lo conoce y lo conoció así. Y tienes tu Correcto. pequeña historia un poquito grotesca, porque es como, como están contadas las cosas sí. en este TVO, de tal. Y la verdad es que está bien porque ha pasado de la exageración... Eh, de lo grotesco, un poco absurda y estomagante para mí, que tenía en el número uno, donde todo era excesivamente excesivo. Y en el dos también. Y en el dos también, pues se le iba un poco la olla. Me parece que ha ido encontrando su tono. Vamos, vamos, no llega sí. en el tercero. Sí, yo creo que, que va mudando. Es decir, sigue teniendo algunas barbaridades, pero son sí, como hombre. muy puntuales.
1: A ver, el asunto era ese: que si no módulo un poco, si no va ajustando el asunto, si todo son barbaridades homogenizas el tono y al final nada destaca,
0: pero bueno. Y después, pues hombre, pues con el tipo de dibujo que tiene y pues a veces, a veces es, es visualmente, que veces es un gag visual, es muy llamativo, es, es muy llamativo es, eh, sigue manteniendo a pesar de todo un, un tono, que decir, las situaciones pueden ser super desesperadas, mm -hmm. pero el tono sigue siendo más o menos, dije, más o menos juguetón. No sé,
1: una finalizada sea cuando sea eso, igual vuelvo allá, pero ya te tío, eh, me, me agotó un poquito la barbarie.
0: Sí, es verdad que la... a mí también, en fin, en general no me y... Es,
1: y es curioso porque sueles tener menos aguante que yo para esto, pero te entro mejor. Sí,
0: sí, no sé, hay, hay un algo en, en este protagonista un poco chapuzas, eh, sí inútil sí, que sí, me sí, lo hace muy
1: querido. Sí, 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 sí. Tenía cosas gracias, pero no no desconecté después del número dos y simplemente, aunque aunque lo he visto en la lista, hasta me dijo ah pues esta no estaba tan mal, pero no no me he puesto a ello.
0: Y después tiene otra cosa. Al menos de momento parece ser el tipo de TVO que tira para adelante y pues, a tomar viento. Es como, oye, ¿de verdad ha pasado esto? Eh, eh, tiramos para adelante. Es como, pues sí, ha pasado esto, pero el TVO va de que seguimos adelante. No tengo tiempo popastias. Eso es. Es como, no. pero esto no debería haber sido como, no sé, el gran final, un gran punto de, de inflexión en la colección. ¿Qué tal? No. Que aliger está bien.
1: Siempre y cuando no resulte tan ligero como para que no que las cosas no importen. Pero bueno, sí.
0: No sé, me resulta, me resulta entretenido y atractivo y a ratos me he hecho alguna carcajada. Cosa que leyendo un tebeo pues eh, no, no me pasa, suele pasar no. a menudo. Con lo cual pues solamente por eso lo, lo, lo mantengo ahí porque a veces de puro grotesco <risa> me resulta muy, muy mm. divertido. Vale, maestros, ¿qué más? Oh. Joder, ¿qué más? Oh. Número 19 de Southern Bastards. Aquí está. Ay, amigos... Es que ay, qué puta colección. Ay, qué tevedazo. Es que es que llevamos diecinueve números de Droga de la Dura. Sí. Madre mía. Y todavía sigue encontrando espacios para la sorpresa, el mamón. Eh, bueno, a ver. Mm, no he encontrado este número, a pesar de todo, tan afinado como los grandes números de Southern Bastards
1: no es un gran reserva Southern Bastards no lo sé, yo estoy disfrutando mucho el, la evolución por decirlo de alguna manera el, es una colección que cuando durante unos números piensas que vas a poder prever los siguientes te enseña un dedo y dice no Ah, los siguientes números van a ir de esta otra cosa Que va a evolucionar en esta otra Que va a pasar a esta otra Que va a hacer que cierto personaje llegue a este punto Entonces va a ser cuando incorpore este otro personaje Porque todo el caos nunca es suficiente caos Así que vamos a liar la más gorda Y, no sé, me, me, me gusta ver cómo suceden las cosas Cuando, después del primer arco, por decirlo de alguna manera Creí que, ah, entonces ahora va a pasar esto en esta serie y no me dieron nada de eso durante números y números y números y números y números y números hasta hace unos pocos dije yo ah vale cabrón pero ahora sí o no o, o qué entonces es una serie que siempre me tiene interesado al margen de que es formidable tiene ese efecto de tenerme interesado intranquilo y, y curioso y es un número más que no sé ya no sé si es de los grandes o de los o simplemente muy bueno pero tiene esa sensación de decir, coño, pues mira, esto no me lo esperaba y esta reacción tal y, y lo,
0: lo mucho que quiera a los personajes es increíble. Hombre, consigue hacer una cosa fantástica. Este Tebeo convierte un secundario importante, pero secundario al principio del Tebeo, en el protagonista del Tebeo. Y como este Tebeo es un cabrón, tampoco pondría yo mi mano en el fuego de que va a ser el protagonista ad eternum del tebeo. No, yo no pondría mi mano, en fuego, mi mano en el fuego por nada de este tebeo realmente. Entonces simplemente cuenta la historia que le parece y pues tú mismo y encariñate o no lo que te parezca, pero aquí no hacemos promesas. Tremendísimo. Y no, no, está, está muy bien. O sea, a estas alturas Southern Bastards también es un vamos, tío fijo y un acierto seguro número sí, tras número. Bueno, los Irresistibles
1: la única que lleva editada en España, así que...
0: A ver... De bueno, Westor, sí, de Westor, ¿qué ha empezado. The Wildstorm, supongo que sí. Debería haberlo Supongo empezado. que sí, supongo Excel que sí. la habrá editado ya? No lo sé. Se sí. podría mirar, quizás. The Wildstorm. Todo.
1: Ay, ay, ay. Aunque bueno, no sé quién editaría esto aquí, la verdad.
0: The Wildstorm. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. ¿Norma? The Wildstorm. Vistazo de Wildstorm 1. No sé. Eh, comienza a publicarse The Wild Storm el nuevo Wild Storm estará no estará ambientado en Remed sí, es que sí, que se está editando sin más no, no, no lo sé, es que aquí resulta muy complicado con un nombre además como Wild Storm ya, eh... lo
1: dicho es eso que, que Soul of Bastards es, es la serie en la cual ya hemos dado mucho la brasa con ella desde hace tiempo en este programa porque bueno, pues tiene sus pausas y sus ritmos con lo cual, es, es de, la de, de la de llevar ya tiempo asaltando nuestras librerías. Es, sí, una, sí, es, sí, una, sí. es una maravilla de serie.
0: Vale. Eh, más, 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 más. Mira, me toca a ti la siguiente. Me, me toca mira la siguiente. Pou Dameron, número 23. O técnicamente Star Wars Pou Dameron, número 23. Eh, la verdad es que la colección esta me está gustando mucho y mira, voy a decir también una cosa que, hostia, es durillo a veces de asumir pero ha ganado un poquito, no sé si por argumento o en general por fuerza eh, desde que ha cogido un zueta eh, los lápices uh -huh. y lo ha dejado Filnoto, sí. es como era un tebeo que estaba muy bien, pero es verdad que el primer arco era horrendo, Sí a decir, el primer arco de esta colección el primer arco es lo que provocó que no lea esta era, colección era, era, era horrendo, después se fue recuperando y tal cual, pero aún así hay un cierto o había un cierto toque eh, kinético digamos en el tebeo que con noto... Pues, a ver, es ese tipo de cosas que hasta que no ves, digamos, una alternativa, no te das cuenta. Pero ahora que estoy leyendo eh, desde hace unos cuantos números te ya, encaja ¿eh? sí, sí, me está. encaja mejor, me encaja mejor. Es como los personajes tienen más movimiento. Quiero decir, cuando Paul Dameron corre o se mueve, está un poquito más vivo. Me pega más. ¿Sí? Bueno. Sí, 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 sí. Y bueno, y la trama, las tramas están siendo de, de, un, de un delirio. A la altura, de <ríe> un delirio, de vamos aquí. Quiero decir, son algunas tramas. Esta en concreto que están ahora es digna de partida de rol. O sea, es como tenemos que entrar aquí este A Hacernos pasar por mierda. no sé qué Para conseguir esto una distracción para otra cosa Y por supuesto se va todo a tomar por el saco Correcto bien. Y no, no, está funcionando muy, bien, muy igual,
1: bien Igual tendré que volver a esto también mm, Igual sí,
0: Igual sí Más cosas Thanos 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 número, número 15
1: en este, en este arco chifladísimo de Thanos gana, Thanos vence eh, es, A ver a ver, no no es realmente un, un tebeo bueno, bueno, pero... Yo a
0: estas alturas me, me divierto muchísimo leyendo este veo. es decir, no me lo tomo... A ver, no, no me es, lo tomo en serio. No se puede. Es como, este, este veo de, de Thanos no, no está hecho para tomárselo super en serio, super trascendente y tal y cual. No, es un veo de Thanos haciendo tanadas. o sea, va por ahí, le pasan cosas y... Tienes a un personaje haciendo chistes todo el rato en el TV o porque al parecer era obligatorio y bueno, en fin, exploras muy superficialmente algunos aspectos de la personalidad del personaje y te lo pasas bien en general por el sí, camino.
1: Sí, es, es un guatif loco y chiflado donde los autores están haciendo lo que les da la gana en un despropósito loquísimo con amenazas descomunales y una situación totalmente alienígena y ya está no sé, no es lo que uno espera lo que yo pienso como eh, un buen tebeo de Thanos pero pues, no sé es un te veo divertido de Thanos, y aunque sea por, por apilar barbaridades una detrás de la otra y, y porque Thanos esté siendo muy Thanos y mucho Thanos pues es entretenido no sé, no sé es
0: es, es ligero sobre todo es ligero y, y divertido Sí, 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 es, es un Thanos sin pretensiones sí. que va por ahí. A ver, que, que tampoco le viene mal, ¿eh? Quiero decir, porque a veces el, el aire un poquito, sí, sí, porque quiero decir todo el rato el Thanos meditabundo, el Thanos tal y cual de contarte todas las cosas y Hombre, tal. Y a ver, como. estilísticamente
1: bueno. está claro que no es no es el Thanos de Starling. De eso es lo que es, pero vamos.
0: Pero está, está bien, está bien. Yo me hecho algunas risillas también con el TVO Porque bueno. Se presta. Cosas. Se presta a ello.
1: Y las revelaciones de según qué personajes. Correcto. En este
0: número. Correcto. Madre mía. Entonces, bueno, pues está hecho. Está hecho para eso. Está hecho para, joder, para pasar un buen rato uh -huh. leyéndolo. Quizás sí que es verdad que. Es una ruptura un poco grande para lo que era tonalmente Thanos hasta el número 11 o una cosa así, que creo que fue el primer gran arco. Pero, oye, pues allá cuidaos. Supongo que por no hacer otro volumen y empezar con otro número 1 y aburrir a las ovejas y tal, pues tiran adelante. Eh, más te veos. Marvel Chewing One, número 2. Mm -hmm. Número 2. Está está aquí en Los Irresistibles. Bueno, antaño esto hubiese ido probablemente en la lista de las novedades como un número 2.
1: Si pero bueno,
0: eh, lo más sorprendente de este Marvel 2 in 1 número 2 para mí es que sigue dibujándolo Son Chen. Jim. Digo Jim Cheung. que se me va. Eh, porque este hombre suele ser especialista en dibujar un número y, hasta, y salir corriendo y hasta, hasta la vista comediante. Es, es raro,
1: es raro, porque con Zedarsky al guión... ...uno espera un TVO... ...al menos yo espero un TVO más gracioso... ...y el TVO tiene sus puntos... ...pero el corazón del TVO no está ahí... ...no está en una situación de aventura y comedia... ...el, el, el corazón es un poquito más sentimental... ...y más dramático... ...lo cual es un giro... ...un tanto peculiar para lo que podría esperar... ...de un TVO con estos autores detrás... ...pero es interesante... Eh, ...aún así está dando muchas vueltas y sé que son deliberadas porque, bueno, pues se va atreprezando con secundarios y con partes del mito de los cuatro fantásticos según le van interesando a los autores y, pues, vale, pero al mismo tiempo es dar bastantes vueltas es un número dos, con lo cual, pues bueno, todavía es temprano realmente para decir, ¿no? es que estás ya aburriendo joder, es el número dos, déjale un poquito que se estire pero es una sensación rara, porque por un lado es casi un homenaje a los cuatro fantásticos, sin tener a todos los cuatro fantásticos, aunque el TVO haya un poco de eso, pero aunque esté bien no termina de encajar del todo.
0: Bueno, a mí me ha funcionado bastante bien Tengo más problema con los añadidos que le metes Para cubrir el expediente Pues habrá que meter una pelea Pues habrá que meter un no sé qué Que con lo que es argumentalmente el número Argumentalmente sí. me parece que está muy bien Y que el concepto es bastante bonito y tal La, la, la idea central, digamos Este toque un poco más sentimental Un poco más de tal Me parece que está bien y está suficientemente Bien desarrollada y trabajada Y hasta cierto punto tiene todo el sentido del humor que te quieres permitir en una historia de este cariz, donde la sí. mitad del equipo está muerto, desaparecido y la gente está más o menos de bajón entonces, bueno, tienes pequeños guiños aquí y allá para aliviar un poquito y bueno no sé, me parece que no,
1: me ha sorprendido ¿eh? que me siga funcionando
0: me da un poco de pena que tengo la sensación de que a este TVO le va a pasar como a otro montón que son los que inician algo pero no van a acabarlo es decir, que vamos a tener a estos personajes en su desarrollo argumental, intentando hacer algo o lo que sea y tal y cual, y que llegado el momento, Marvel pues sacará...
1: algún número específico, algún anual, algún evento
0: sacará sea, las trompetas,
1: pondrá la maquinaria...
0: Será otra, otra gente vez, quien remate el... exacto, es posible otra otra gente, no solamente autores, sino, sino personajes también es como, no, y entonces tal y esto más grande, más grande ¿no? El, esas grandezas que a veces suelen tener, no, no, para esto hay que montar un evento, un, una miniserie un oye, pues uh -huh. lo estabas contando bien hasta ahora en una colección tampoco hacía falta mmm, liarse la manta a la cabeza pero bueno, ya veremos y el último te veo ese te corresponde a ti sí, porque sí. yo
1: pero sí, Sex Criminals número 21, hablando de Zedarsky Seis eh, eh, criminales, número 21. Al igual que ciertos comentarios a veces sobran con el 19 de Southern Bastards, aquí son dos números más, por decirlo de alguna manera. Llevamos ya por el 21 de esta colección y después de cierto suceso, spoilers, así que no voy a decir nada. El TVO este nos pilla con una elipsis. Con, y bueno, y, y ahora un tiempo de indeterminado, bueno, no, determinado, del cual no voy a hablar después. ¿esto qué? ¿nuestros personajes cómo están? y es, es bellísimo, porque sigue siendo un TVO terriblemente cercano al corazón, con un montón de personajes hechos bastante polvo, a los cuales quieres querer, aunque estén rotos y estén jodidos y al mismo tiempo es un TVO muy muy gracioso
0: no sé, yo lo estoy leyendo en castellano, en sus tomos que están sacando Creo que no le queda mucho, si es que no ha salido ya el segundo.
1: La semana pasada.
0: La semana pasada, bien, pues eh, tendré que hacerme con él y, y leerlo. Y, hombre, pues, a ver, desde de, de principio el, el arranque, pues, pues, siempre me dio un poco sensación de puesto un TV un poco chiflado, a ratos incluso un poco extravagante y pop, y con a veces unos colores un poco... ¡Sacos lidos de madre! Acerca de una historia que, bueno, en fin, o sea, parece que no tuvieseis filtro. Es como en plan, no, hicimos el TBO que quisimos, no, me lo creo. Pero cuando estos señores dicen de este TVO, no, hicimos el TVO que quisimos, me lo creo. Porque a veces parece que no tengan filtro ninguno. Eh, me parece que está muy bien. Me, lo que he leído hasta ahora, que no habrán sido más de seis números, pues me ha gustado. Me parece, me parece interesante. Pero me parece que es más interesante, una vez más, por los protagonistas que por la historia en sí. sí, es sí decir, por supuesto. No tengo especial interés en todo el, 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 el bootfuck este que... Al, al,
1: a la altura del número 21, el TVO sigue sin ir del todo de la trama, de, de la que se supone que podría ir, va de los personajes... Que habita en el puñetero TVO. Oh, bien, bien. Y, el, y como el reparto ha aumentado o cambiado a lo largo de esos números. Uh -huh, uh -huh. No, no, no padre, va realmente. No. Vamos a contarte esta historia de este giro sobrenatural específico y tal. No, es algo que está presente ahí, pero la historia va sobre estas putas personas y lo, lo rotas que están. No, no es otra, otro asunto.
0: Hablan poco en este TVO, ¿no? ¿Eh? Hablan poco en este TVO. Hay de todo un poco. Hay de todo un poco. <risa> bueno, pues eh, con este Sex Criminals número 21. Ponemos, yo creo, ya punto y final al programa por esta semana y, como siempre, si así lo queréis, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.